0: Ja, Ele, Sascha, willkommen zum Interview. Ähm, ich habe auf eure Hochzeit aufgelegt, ist jetzt auch schon wieder anderthalb Monate gut her, ne? Wann mhm. war das?
1: 22. Juni.
0: Ja, die Zeit vergeht rasend schnell, ne? Ja. Ihr ja, wart Schön. in der Zwischenzeit auch äh, dann auswärts in Flitter.
2: Flitterwoche ja, leider nur, noch. weil unsere eigentlichen Flitterwochen hatten wir ja schon ein bisschen vorgezogen. Ja. Aber ja, die
0: richtigen Flitterwochen werden wir, denke ich mal, nachholen, wenn es privat besser passt. Ja, ist ja, in der heutigen Zeit ist es auch nicht mehr so üblich, dass man direkt danach, das passt meistens gar
1: nicht. Also. Und wir waren eine Woche weg und es war geil. Also ja. trotzdem mal kurz rauszukommen war schon schön.
0: Ja, sehr schön.
2: Auf jeden Fall machen, auf jeden <lacht> Fall machen. Und ich glaube, jeder, der diesen Tag hinter sich bekommt, der will einfach nur mal
0: zumindest eine Woche lang einfach nur abschalten. Ja. Das glaube ich. Ist ja auch doch ein bisschen an Planung, was man da so ein ganzes Jahr ja, mit Plan. Ne? Ja, ähm, ich habe ein paar Fragen an euch, ähm, die ich einfach gerne mal von euch beantwortet haben möchte. Ähm, ihr habt euch das ja gegeben. Wie war eigentlich der Antrag? Ja, äh,
2: lustige Geschichte. Ähm, also ich habe schon länger damit ähm, drüber nachgedacht, meiner Frau einen Antrag zu geben. Ich bin halt wie es der Tradition halt bedarf, bin ich halt zu Schwiegermutter und Schwiegervater gegangen, habe sie vorher in ja, unter vier Augen getroffen und dann gefragt, ja Mensch, pass auf, so und so sieht's aus. Was sagst du denn dazu? Das, war, das alleine war schon eine Überwindung, aber ich war mir sicher, dass sie Ja sagen, was sollten sie sonst anderes <lacht> sagen? Nein, ähm, also ich finde, das gehört schon irgendwie dazu sie haben sich auch sehr darüber gefreut so und dann eigentlich der schwierigere Akt ja wie macht man das denn überhaupt so und ele und ich wir sind ja leidenschaftliche Dänemark-Fans und äh, mit Dänemark verbinden wir im Grunde genommen immer Surfen Kitesurfen mhm. beziehungsweise entspannen so und wir hatten eine stressige Zeit hinter uns hab, dann habe ich halt vorgeschlagen okay, pass auf das einfach mal nach Dänemark wieder fahren, weil haben wir haben uns jetzt verdient, mal Seele baumeln lassen. Und dann habe ich meine äh, Schwester mitgenommen, also äh, vorher in der Planung mit einbezogen und gesagt, Mädels, pass auf, ich brauche einen Verlobungsring. So, ihr habt so in etwa die Fingergröße äh, wie jede und ihr müsst jetzt mal mit, äh, damit ich weiß, dass der Ring auch passt so. und, und dass der Ring auch gut aussieht, weil... Ich meine, Geschmäcker von Männern und Frauen sind, naja, doch recht verschieden. Ja, das hat schon mal ganz gut geklappt, die Vorbereitung. Gut, dann haben wir einfach Sachen gepackt, einfach los nach Dänemark. Irgendwie wird das da schon passen. Man wird sich da ja wohl schon irgendwie einen äh, gescheiten Moment da irgendwie äh, zurechtfinden oder sich ausdenken können. Also ich habe gesagt, vor Ort eher improvisieren, weil du kannst eine Woche vorplanen. Ja, passt wieder was mit dem Wetter nicht, wie auch immer. Und wie es kommen sollte, ähm, mein Plan war dann letztendlich in Dänemark, in Videsande, gibt es so einen äh, berühmten Leuchtturm, der ähm, ja, genau zwischen der Nordsee und diesem äh, Ringkörpingfjord ist. Ähm, ja, eigentlich das Wahrzeichen, so ein Anziehungspunkt. Ich habe gesagt, was für einen geileren Ort gibt es hier oben in der Ecke äh, als diesen Leuchtturm, weil der halt doch beides verbindet, also einmal dieses aufgewühlte Meer und dann diesen ruhigen Fjord, was ja, wir beide so miteinander doch irgendwie gut kombinieren können, mhm. also symbolisiert uns eigentlich doch ganz gut. Ich hatte mir eine, oder wir hatten uns eine Drohne gekauft, und habe ich gedacht, wie geil wäre es denn, wenn du die Drohne... Beim Antrag äh, mitfliegen lässt und die Drohne das aufnimmt, wieder daraus dann ein Video zusammenschneiden und das dann der Familie schicken, so nach dem Motto: Ja, übrigens, wir haben, uns das, äh, also wir, wir haben uns verlobt. Also, jetzt nicht das ja rausgegeben, gegeben, aber wir, wir haben uns verlobt. Sie yeah. hat Ja gesagt. Mhm. Und das war sozusagen mein Plan: Die Drohne nimmst du irgendwie mit. So und gut, dann waren wir halt in Dänemark. Der Leuchtturm war ausgecheckt, es war zeitlich auch so alles äh, fix. So, dann hat das Wetter nur nicht mitgespielt. Dann hat es zwei Tage gedauert, bis ich äh, gutes Wetter hatte. Ähm, bei dem guten Wetter war dann natürlich leider auch Wind, sodass meine Frau erstmal surfen gehen wollte und ich dachte, okay, gut, gehen wir danach, dann nach, nach der surf gehen wir dann zum Leuchtturm und äh, da will ich das dann halt machen. So, und dann habe ich schon beim Surfen gesehen, scheiße, zieht wieder Nebel auf. Das heißt, die Sicht ist scheiße, Leuchtung kannst du vergessen, die Drohne kannst du vergessen, kannst du im Grunde genommen deinen ganzen Plan wieder vergessen. Ich habe ich gesagt, gut, dann komm, fahren wir erstmal wieder zu unserer Unterkunft, Essen, Mittag oder wie auch immer. Und zwei Stunden später ist alles aufgeklärt gewesen, Sonne kam raus, ich so, Schatz, komm, pass auf lass los, ich will noch irgendwie was mit dir zusammen erleben, wir müssen noch was machen, lass mal zum Leuchtturm. Dann hatte ich schon die Angst, dass sie irgendwie was mitbekommt oder schon irgendwie was ahnt. Ja, und ich war anders als normal <lacht> sonst, das hat sie auch irgendwie mitbekommen, oder war sie schon so ein bisschen nervös oder so, ah, was stimmt mit dem nicht, der verhält sich irgendwie anders als sonst. Na gut, dann sind wir halt hin, ihr die Drohne auch steigen lassen, so Alibi-mäßig. Ja, Urlaubsvideos müssen wir einfach mal festhalten, mal gucken, wie es geht. Ja, Drohne hoch zum Leuchtturm oben auf die Kuppel, war natürlich zu viel Wind, ist so ein Scheiß. Dann war, ja wie gesagt, Sonne kam ja raus, dann waren auf einmal auch ganz viele da. sodass wir nicht alleine da sind oder dass ich halt nicht alleine mit ihr oben auf dem Leuchtturm sein kann. Ich so, sag mal, will mir jetzt hier jeder irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, durchgezogen, Treppen hochgegangen.
1: 200 irgendwas, richtig viele Treppen, das. <lacht> ja, mein oh. Gott. Aber <lacht> da muss man durch, da muss man durch. Auf
2: jeden Fall oben angekommen und zwar wie verhext. Äh, auf einmal waren wirklich alle weg. So eine Nervosität steigt und dann, ja. Sag man halt noch so ein paar nette Worte und dann auf einmal ja, fragt man halt die Frau: Schatz, wie sieht's aus? Willst du meine <lacht> so Frau werden? So <lacht> habe ich, so hab ich das nicht gesagt, aber ich meine, die richtigen Worte kann ich jetzt auch komplett nicht nochmal wiedergeben, aber es ist dann passiert und ich war richtig erleichtert, dass dann noch alles geklappt hat und dass es aber gepasst hat. Ja, nee, also, die
1: so, Leute waren plötzlich weg, das war schon perfekt. Also eigentlich. Männer
2: alleine, das ist schon ein Riesenakt. Also macht euch einen vernünftigen Plan, versucht alle Möglichkeiten irgendwie mit zu berücksichtigen, was kann passieren, was kann irgendwie dazwischen kommen, woran muss ich denken. Äh, also erst nur, wenn ihr eure Frau auch wirklich umhauen wollt und sagt, so, allein durch die Kulisse, durch die Idee vom Antrag muss sie alleine schon Ja sagen. Wenn ihr so einen 0815-Antrag machen wollt, dann müsst ihr das halt nicht machen. Könnt ihr auch zum Kaugummiautomaten gehen und eure sagen auf dem Sofa fragen, ob sie euch heiraten will. Aber das <lacht> passt.
1: Good.
0: Ja, Ele, äh, hast du denn was geahnt?
1: Naja, also wie Sascha schon sagte, er war manchmal ein bisschen komisch. Aber in dem Moment war er so wenig komisch, beziehungsweise auch nicht wirklich aufgeregt, dass ich ihm gesagt habe, ich habe das Gefühl, da passiert gleich was, aber er war nicht so aufgeregt, dass ich dachte, so, das passiert auf jeden Fall. Deswegen ein bisschen geahnt habe ich es, aber äh, dann, als es dann soweit war, habe ich nicht mitgerechnet. Und dann war es aber dann irgendwie doch dann soweit. Also war ja doch, ich habe ein bisschen was geahnt, aber irgendwie auch nicht. War ganz schön.
0: Und wie man heute sieht, hat ja auch alles geklappt. Also ich geklappt wie ich habe ja gesagt, <lacht> hat er Glück gehabt. <geklappt. lacht> Woran habt ihr denn, also wie habt ihr denn euer Hochzeitsdatum dann entsprechend festgelegt? Beziehungsweise habt ihr dann wahrscheinlich auch eine entsprechende Planung gehabt und ähm, mitunter einer der ersten Entscheidungen ist das Datum wahrscheinlich. Mhm.
1: Wir haben den Antrag, hattest du mir gemacht, glaube ich im April. Mhm. Und wir hatten überlegt, ja ein Jahr, ist ja eigentlich immer so die Vorlaufzeit. Und dann haben wir überlegt, was ist denn nächstes Jahr so um diese Zeit, dass es auch ein bisschen wärmer ist. Und ähm, ja, wir sind ja auch nicht nur Dänemark-Fan, sondern auch Schweden-Fan und Sascha äh, fand das ganz toll, über Mitsommer eigentlich zu heiraten, das auch recht thematisch aufzufassen. Mhm. Und dann haben wir uns Mitsommer ausgesucht, was zufällig auch an dem Samstag war.
2: Das ist halt von der ähm, <lacht> Deko, also auch halt simpel gemacht. Also da schon mal weitergedacht für die Hochzeitsdeko. Wenn die Frauen halt mit so einem Blumenkranz im Haar rumlaufen also freut sich jede Frau drauf, wenn sie so eine kleine Prinzessin ist.
1: Aber haben wir nicht umgesetzt im Endeffekt, ne?
2: Ja, nein, doch, bei dir auf jeden ich Fall. Du, du hattest deine Haare geflochten das und hattest da auch äh, ein Blümchen, Blüm dran. Äh, ein Blümchen ja, drin. Ja, ein Blümchen. Aber ich meine, <lacht> es gab zwei andere, ähm, Marie und so, die hatten ja, sich zumindest ein einen Kranz gemacht. Also es ist auf jeden Fall, und Becky auch, also es zumindest eine ähm, schöne Möglichkeit. Und ja, ich sag mal Midsommer, 22.06., also das letzte Juni-Wochenende -Wochen ist eigentlich immer äh, so ein schönes Datum. Ähm, wo man halt sagen kann, okay, man hat auf jeden Fall Sommer und es sollte zumindest einigermaßen warm sein, äh, sodass niemand großartig frieren muss und wenn man Glück hat, äh, auch keiner unbedingt schwitzen muss. Also es kommt ja auch mit hinzu für die Männer, die einen Anzug tragen. Also es gibt nichts Schlimmeres als pure Hitze, Sonne und es wiegt kein Wind und du hockst da und fragst dich... Scheiße, wie lange geht die Feier jetzt noch? Hm. Also von daher war das schon echt ein guter Zeitpunkt, muss ja. ich sagen. Ne?
1: Was wir allerdings nicht beachtet haben, dass an dem Zeitpunkt auch Kieler Woche ist und Hur Hurricane, Hurricane. Hurricane und das ist ja nicht immer schlechtes Wetter, aber es ja. hat Gott sei Dank alles gepasst mit dem Wetter. Man muss auch mal Glück haben. Ja.
0: ja, das stimmt. Ich meine, so wie ihr euch kennt, habt ihr ja vieles auch alleine geplant. Ihr seid ja immer sehr eifrig auch dabei, was ich sehr bemerkenswert finde, Seid ihr denn, oder habt ihr euch generell irgendwelche Tipps geholt? Seid ihr auf eine Messe gegangen oder irgendwie was, um da für eure Hochzeit etwas zu planen?
1: Gar nicht. Also wenn ich auf eine Hochzeitsmesse, ich habe Instagram, Pinterest. Ich glaube, das, was jeder so ein bisschen macht, die Inspiration mhm. holen und überlegen, was wir eigentlich wollen. Und wir waren uns eigentlich recht sicher, was wir wollen. Da waren wir sehr einig. Und dann musste man einfach abklappern, was dann als Möglichkeit besteht. Aber wir haben jetzt irgendwie keine Messe besucht nee. oder irgendwas.
2: Aber das waren wir auch schon recht früh, also... Ich sag mal, nach dem Antrag der halt ausgesprochen war, haben wir auch schon klar über das Thema Hochzeit dann geschnackt. Wie sieht es aus, äh, was wollen wir überhaupt machen, in welchem Stil? Und da wir beide halt so auch den gleichen Stil haben, war das schon von vornherein klar. Was da dann halt eher schwieriger war, war dann überhaupt eine Location zu finden, die wir dann schön finden, was dann auch so passt. Okay. Ähm, das war ja mehr schwierig dann ja. Also was die Vorbereitung etc. anbetrifft, ja. aber ansonsten messen oder nö.
0: Okay, jetzt, also bei, bei, und bei der ganzen Organisation, bei der, bei der Planung, ähm, gab es da jemanden, der primär mehr geplant hat? Also aus Erfahrung heraus kann ich nur zumindest sagen, wie ich es so mitbekomme. Ist doch, was Deko und sowas äh, angeht, meistens doch eher die. Frau, der Part, ja. die das entscheidend mit organisiert.
2: Also so ganz äh, grob aufgeteilt, ähm, Ede war eher mehr so für die Deko, für den Ablauf und äh, wir Männer wohl eher für das äh, Handfeste. Also. Also, ihr
1: habt aufgebaut und ich habe geplant. Ja. Also <lacht> klar, ähm,
2: ich hatte klar Mitspracherecht und war auch alles soweit fein.
1: <lacht> ich hatte dich immer gefragt, ob das okay ist. Absolut. <lacht> ich
2: meine, letztendlich hast auch immer den Nagel auf den Kopf getroffen und ohne, dass es das jetzt doof klingt, aber das habt ihr auch, oder hast du klasse gemacht, also halt mit Mira, Biene und Franzi, das habt ihr mega gut hinbekommen. also Das liegt euch auch eher mehr als uns Männern. Wir packen dann gerne an, wo wir können.
1: Ja,
0: Also ich, wie gesagt, ich äh, erlebe das ja selber auch äh, häufig, ähm, eine Frau ist einfach auf so einen Tag auch sehr, an. Äh, Geht an so einem Tag ganz anders ran und ähm, plant auch weitaus äh, aktiver. Ja.
1: Es gab viele Excel-Tabellen und Bilder, <lacht> die jeder irgendwie auswendig lernen musste. Aber <lacht>
2: die aber auch äh, super nützlich waren. Ja, das also stimmt.
1: Eine Checkliste gewesen.
2: Genau, bevor man jetzt irgendwie den Überblick verliert oder so, ist ähm, so eine Checkliste ist Gold wert. Da weiß jeder... Bescheid, woran er ist, äh, was er auch gerade braucht oder woran vielleicht noch mal zu denken ist, was vielleicht noch nicht abgearbeitet ist. Super gut, auch jetzt, wenn man externen bei der Location oder sei es der DJ, sei es der Trauredner, es wussten letztendlich
0: alle Bescheid. Ja, und dann ist gut. Ja. Ja. Ist ja auch einiges an Planung, was man da effektiv, das kann man sich nicht alles im, äh, im Kopf merken. Nee. Ähm, aber zur Wahl der Location oder des Fotografen oder DJ oder generell Dienstleister, Floristik. Mhm. Ähm, wie, hattet ihr für jeden schon direkt den richtigen Ansprechpartner? Ihr müsstet ja wahrscheinlich auch gewisse Sachen doch suchen, erfragen, mhm. auf Empfehlungen ja. oder äh, googeln oder was auch immer. Ähm, woran oder wie habt ihr da äh, die richtige Wahl getroffen? Und ähm, war es gleich auf Anhieb etwas, äh, wo ihr gesagt habt, ist es oder ist es doch das Bauchgefühl. Also ich würde einfach mal behaupten, äh, bei so einer Hochzeit, äh, ich selber bin ja noch nicht verheiratet, aber es ist ja so, wenn ich was plane und auch niemanden kenne, würde ich fast behaupten, muss man einfach wirklich nach dem Bauchgefühl gehen. Man muss sich nämlich mhm. wohlfühlen. Ich denke einfach, dass ein Dienstleister für den einen Tag doch wie ein, eine Art äh, Bindung ist für den einen Tag. Das muss ja. passen, es muss stimmen, man muss sich wohlfühlen. Ja.
1: ja, also wir haben viel gefragt. Also ich glaube, was, ich sag mal, so Location angeht, da war einfach Suchen, weil wir mit 100 Leuten, die eingeladen waren, schon recht groß waren. Und wir und wollten ja unbedingt am Meer heiraten. Und da war leider die Auswahl an Locations nicht so groß. Und wir haben, ich, also ich habe... Ich glaube, Google Maps genutzt und habe gegoogelt äh, irgendwie Restaurants oder äh, Locations und bin dann wirklich jedes einzelne über Google Map abgegangen habe geguckt, ob es passt. Ach, <lacht> ja, das wirklich schwierig war. <lacht> Witzigerweise hat es im Endeffekt direkt vor unsere Hauszüge gepasst. Äh, ja. Aber wir wollten, also es war wirklich schwierig für unsere Größe was zu finden, was wir auch ganz toll fanden. Und was auch bezahlbar ist dann leider natürlich auch ja. mehr. Und bei den ganzen Dienstleistern, ich meine, dich kannten wir über dann in die ganzen Partys, Sascha kannte dich ja auch schon vorher da ne, wussten wir, dass das super gut ist.
2: Ja, das war soweit fix.
1: Aber ansonsten haben wir, was wir, Fotografen haben wir über Instagram geschaut, ähm, angeschrieben bei den ja. oder Referenzen einfach. Wir haben rumgefragt, ob es ja. irgendwelche Empfehlungen gibt. Das ging dann eigentlich recht fix.
2: Trauredner haben wir ja. ähm, uns mit Kollegen natürlich unterhalten, mhm. die ja, kurz zuvor gearbeitet haben, wie haben die das gemacht, mhm. was für Erfahrungen hatten die. Ja, Und hat die genau, dann haben wir die Empfehlung auch wahrgenommen. Und wie du auch gesagt hast, da kommt es auch wirklich auf das Bauchgefühl ja. an. Ne? Wir hatten sofort auch eine vernünftige Beziehung zu dem Traurigner herstellen können. Das war echt super klasse. Der hat uns auch nochmal so Tipps gegeben. Mhm. Der hätte auch nochmal die Idee gehabt, von wegen Messen, dass man sich da nochmal einiges anguckt, sei es Dekoration oder es gibt da 10.000 mögliche Sachen, die man für eine Hochzeit noch benötigen könnte oder was man mit einbeziehen kann. Das war hilfreich. Ja. Und zur Location noch gesagt, wir wollten eigentlich gerne um Richtung Heiligenhafen heiraten. Unser Traum war damals in der Bretterbude, weil wir selber sehr gerne da sind ja. und weil wir die Location einfach auf den Punkt genau mit uns verbinden können. Die war leider ausgebucht und war leider halt äh, für unsere Größe nicht äh, mhm. verfügbar. Äh, das beach war leider auch ausgebucht. Es wäre ja eine Look daneben gewesen, wäre für uns auch absolut fein gewesen, aber sie sind ausgebucht. Und dazu muss man sagen, es war eineinhalb Jahre vorher. Also wir sind aus dem Urlaub, äh, wo wir uns verlobt haben, <lacht> sind wir wiedergekommen, haben da dann schon nach Locations geguckt, dann schon angefragt, und wie gesagt, bei einigen Locations echt eineinhalb Jahre im Voraus schon mhm. ausgebucht. Und da muss man echt sagen, wenn man sich verlobt, dann sollte man auch zumindest gucken, wann will man heiraten beziehungsweise wo will ich heiraten. Es gibt ja auch Sachen, ich will unbedingt gerne in der und der Location heiraten, muss das aber auch zeitlich dann auch zur Verfügung stehen. Und das... Ja, begrenzt dann wiederum das Datum. Also es sind so viele Faktoren, die damit einspielen, die man im, Vor, im Vorfeld eigentlich schon abklären muss, mhm. bevor man überhaupt sagt, gut, wir legen uns jetzt fest auf ein Datum, auf einen Ort, wie auch immer. Also muss ja, man sich Ja, das
1: Wichtigste ist, dass man. Erst das Datum macht und dann die Location, das so früh wie möglich, wenn du das nicht durch hast, dann ja. alles andere passt dann irgendwie schon. Also je
0: nachdem, äh, was einem wichtig ja. ist, ne? Genau. Ja, die Location ist äh, mit, äh, also ein, würde ich fast schon sagen, der Grundbestandteil äh, einfach von der Hochzeit. Voll, äh, ja. Weil du möchtest natürlich nicht irgendwo äh, auf Zwang dann, äh, weil es kurzfristig ist, noch irgendwo heiraten. Dann mm, ja. du musst ja schon auch was haben, wo du dich wohlfühlst. Absolut. Und eure Location, also Geil, ich habe ja noch nie eine Location gehabt, wo ich im Sand gespielt habe, äh, ja. also das, äh, das war ein richtiges Strandverling, fand ich ja. echt klasse. Ähm, musstet ihr denn äh, sonst, also außer, äh, unabhängig jetzt von der Location, musstet ihr denn sonst Abstriche machen äh, bei euren Vorstellungen oder hattet ihr irgendwie Wünsche, die ihr eigentlich umgesetzt haben wolltet und musstet da dann irgendwie sagen, schade, wäre schön, wenn, aber passte mhm. nicht, äh, weil...
1: Das war wenn, dann vielleicht bei der standesamtlichen Trauung, weil wir da eigentlich gerne auch in einem Leuchtturm oder sowas heiraten wollten. Da passten aber irgendwie nur so 10 bis 15 Leute höchstens rein mhm. und das war einfach zu klein für die große Familie, die wir haben. Und bei der großen Trauung war es wirklich, dass wir eigentlich am liebsten direkt auch am Strand ein bisschen näher an der Seebrücke, aber das waren so kleine Abstriche. Das war halt, das ja. ist sehr touristisch da gewesen. Mein Gott, dann sind wir ein bisschen weiter Richtung äh, Steilklippe gegangen, aber das ja. war eigentlich so die einzige
2: also letztendlich ähm, war der Ort, äh, an dem wir jetzt geheiratet haben, ähm, das haben wir in Petzerhaken ja, ähm, kurz vor der Steilküste gemacht, Können wir gut zeigen, äh, wie man halt auch richtig heiraten kann in Neustadt. Also Neustadt am Strand, also wenn man hier heiraten will, da bietet sich der Strand im Grunde genommen einfach nur an und der beste Strand dafür ist im Grunde genommen wirklich Pelzerhaken, weil du die Loka, äh, Lokalitäten leicht vor Ort hast, du hast ausreichend Ferienwohnungen, du hast Hotels. Muss alles mit einbeziehen. Man will mhm. bei so einer Hochzeit will man ja auch nicht durch die halbe Weltgeschichte fahren, ja, sondern man will im Grunde genommen mit der Familie, mit den Freunden will man dann am besten ein paar Meter weiterhin einfach nur äh, hingehen und dann heiraten. Ähm, was ich gerne noch anders gehabt hätte wäre, dass wir zum Beispiel in der Location auch vielleicht äh, übernachtet hätten, also dass man das miteinander verbunden mhm. hätte, beispielsweise in einem Hotel, die die äh, Möglichkeit äh, haben, haben wir zum Beispiel, äh, Strandkind äh, hat ja zum Beispiel Möglichkeit, da hat es nur leider ähm, terminlich auch nicht so gepasst und ähm, da wäre es dann halt auch schön, hätte man morgens vielleicht nochmal mit den Gästen zusammen frühstücken können und so. Und so haben wir das halt ähm, für die Gäste mit dem Kurzurlaub letztendlich verbunden. Aber es war auch soweit fein. dass wir das einzige
0: Ding, was wir noch geändert hätten sonst. Ja, es ist, ähm, ist häufig auch so, dass Locations, die halt hübsch sind oder schön sind, sag ich mal, dass die nicht jederzeit äh, natürlich Übernachtungsmöglichkeiten mhm. bieten. ist Leider Gottes so. Es ähm, ist, ja, ist wie es ist manchmal. Aber, ähm, was man auf eurer Hochzeit auch gesehen hat, was ich äh, mega geil fand, äh, wie heißt dieses Spiel nochmal, was man auf Festivals spielt? <lacht> Fluggieball. <lacht> Fluggieball, <lacht> ja genau.
1: Das
0: habe ich auch noch nie erlebt hey. auf der Hochzeit. Also ich meine, ich kenne es von Und ja. Als ihr dann da auf einmal angefangen habt, ach und es war ja so, es ist ja äh, mitten an der Promenade gewesen, ja. und die ganzen anderen Geschäfte und die oh, <lacht> Leute, die haben okay. ja alle geguckt. Ich habe es gefeiert. Und das, das okay. zeigt einfach auch, dass man auf einer Hochzeit eben nicht nur spießig sein muss, Nein. sondern ganz im Gegenteil, man kann einfach auch Spaß haben. Und das ist einfach... Das war, das war ein Moment, wo ich einfach selber Zinser sagen konnte, geil. Also da, da wusste ich schon, das kann nur geil werden. Das, das aber, äh, warte mal, aber mitgespielt hattest du ja nicht. Nee, nee. Äh, normalerweise hättest du bei
2: <lacht> mir im Team ja eigentlich noch mitspielen müssen. Also ich sag mal, so gesagt, es ging ja so los, dass wir gesagt haben, dass ähm, Ele wollte gerne, ähm, dass wir den Brautstraußwurf äh, Wurf machen, dass die Damen die halt noch nicht feiert sind, natürlich dann den Brautstrauß fangen können. Und ähm, ich habe das so mit verbunden, ach ja, wir haben ja jetzt nochmal Zeit, komm, lass mal eine Runde Flunkyball spielen.
1: Ja, ja wie gesagt, ich habe gesagt, sag mal bitte durchs Mikrofon, wir nerven jetzt den Brautstrauß. Und Sascha steht auf dem Tisch und sagt, Runde Flunkyball. <lacht> dann haben, wir, haben
2: keine Ahnung, was waren das jetzt, 25 27, gegen 40 ja. oder so, also eine riesige Menge Flankeball. Das war der Hammer. Und das ich meine, letztendlich ist es auch so, wie wir sind. Wir sind halt, ja, also halt nicht so spießig, so, weiß nicht, so normal, so, wo man sich so nach Knigge hält. Das sind einfach wir. Und das war
0: ein geiles Feeling. Ja, das das, cool. das, das Wetter stimmte, ja. die Location war geil. Das war direkt ja. am Wasser. Was, was, was will man? Mehr. Ja, ja <lacht> Mehr. <lacht> Im wahrsten Sinne. <lacht> Ähm, ja, jetzt habt ihr natürlich eine geile Location gehabt und eine geile Feier und alles. Das war alles schön. Ähm, war das denn alles nach euren Vorstellungen? Also ähm, anders gefragt, äh, ihr habt ja wahrscheinlich ein Budget für euch gegebenenfalls festgelegt. Ähm, kamt ihr damit aus oder habt ihr dann während der Planung schon gemerkt, dass der ein oder andere Posten doch mehr eigentlich kostet, als ihr eigentlich erwartet habt? Und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, also... Ähm ja, mit dem Budget, das ist halt so eine Nummer, ähm, da muss man ja erstmal gucken oder also sich erstmal festlegen, ah, wie viele Gäste lä ähm, lädt man ein. Und ich kann das so grob als Richtwert mit Sicherheit sagen, also pro Gast sollte man um und bei 100 Euro einplanen. Das ist einfach so fix, äh, womit man dann sagen kann, Essen, Getränke, äh, Location, weil man den nicht extra mieten muss, also wir hatten jetzt halt Glück dass wir ähm, gestrandet bzw. nebenan noch die Flaschenpost äh, zusammen buchen konnten, äh, wo wir einmal neben einem Lokal halt gegessen haben. Mhm. Ähm, wir kennen das Lokal halt äh, von früher halt, also weil wir halt regelmäßig auch essen gehen, äh, wussten wir halt, dass die Qualität stimmt. Ähm, die Leute, also halt die Geschäftsführer sind halt auch ähm, sehr locker gewesen, sodass wir mit denen auch äh, gut sprechen konnten. Und wir haben äh, von vornherein gesagt, äh, okay, passt auf, Uh, unser Budget ist das und das. Was können wir dann halt mit uh, einplanen? Ne? Also macht man jetzt eine Getränkepauschale oder nicht? Macht man ein Buffet? Ja, nein. Wenn ja, uh, was für ein <lacht> Buffet? Uh, was soll das alles beinhalten? Und da kann man halt schon... Uh, sehr viel an der Preisschraube halt drehen. Mhm. Ne? Je nachdem, wie viel Wert man auf was legt. Also man muss das keine ja zehn verschiedenen Fleischsorten da äh, hinpacken und äh, für Vegetarier, Veganer und was nicht noch alles gibt, es gibt noch wieder überall extra äh, Posten. Also wir haben das alles so gut hinbekommen. Also für jede Geschmacksrichtung, für jede Vorliebe äh, gab es was. Aber jetzt nicht äh, Unmengen. Das Essen ist halt soweit, es war gepasst. viel
1: zu viel eigentlich schon, was wir da
2: gekriegt haben. Ja, also damit haben wir so grob fast gar nicht gerechnet. Aber es war super fein. Es war immer Essen da, besser so, als haben wir auch schon mal äh, miterlebt dann, hat man auf das Essen gewartet äh, bei einer Hochzeit? Ja. Oder, mhm. der oder, genau, oder wenn man es halt macht, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man halt ähm, drei, vier Gänge-Menü macht. Ist auch mhm. fein, kann man auch machen. Da sollte man sich halt vorher festlegen. Mhm. Und äh, daran orientiert sich auch der Preis. Ne? Mhm. Und danach, äh, abends dann halt nach, der, nach dem Essen, wie sehen die Getränke aus? Äh, wie machen wir es mit den Getränken? Bier, Wein? Long Drinks oder wie auch immer, was soll alles mit rein... Und das hat eigentlich soweit ganz mhm. gut gepasst.
1: Ich glaube, was halt wichtig ist, dass man sich überlegt, wie viel möchte man ausgeben und dann muss man zu den Locations hingehen und sagen, das ist das, ist das Budget, was wir haben. Genau. Und dann kann man, wie Sascha sagte, schon eigentlich über, was man genau, was in diesem Angebot mit drin ist an der Stellschraube des Preises, noch einiges drehen. Genau. Und, äh, genau. Man muss nur wissen, was möchte man ausgeben und das muss man sich alles schriftlich holen. Ja. Ansonsten wird man nachher überrascht. Also ich habe schon noch von Freunden <lacht> gehört, die haben gesagt, äh, wir wollen eine Pauschale haben für Getränke. Äh, da sind aber Longlings raus gewesen, Draus, raus rausgewiesen, ähm, die würden die extra bezahlen und es wurden halt irgendwie nur John Tonics getrunken und hatten noch eine Extra-Rechnung von 7.500 Euro, weil dann nur noch Tonics getrunken worden sind ja. und uns war wichtig, dass wir eine Pauschale haben, dass wir genau wissen, wo wir nachher rauskommen würden. Genau, also ja, so, so haben wichtig. wir es jetzt gemacht.
2: Ja. Ne? Was halt in den Preis noch mit äh, reinkommt, also jetzt nicht in den Preis 100 Euro pro Person, sondern allgemein ähm, für die Hochzeit, ist halt äh, DJ, Fotograf, Trauredner, ja. Ich weiß nicht, was äh, man sonst vielleicht noch mit hinzubuchen muss oder möchte. Äh, das kommt halt alles mit äh, hinzu. Das sollte man auch mit einberechnen. Ähm, sollte man sich vorher äh, Angebote einholen, äh, gucken, vielleicht im Freundeskreis oder Familienkreis, vielleicht äh, die, die in der letzten Zeit gehagert haben, wie haben die das gemacht, äh, wo hat man Referenzen. Äh, das sollte man alles mit äh, einbeziehen. Weil ansonsten hat man so einen Wunsch, ja, okay, wir wollen die und die Menge, an Gästen einladen, wir wollen es gerne da und da machen und dann nachher stellt man fest, oh, ist ja doch ganz schön teuer. Mhm. Und äh, das sollte man alles wirklich gut im Vorfeld halt einmal durchschnacken und durchkalkulieren und dann passt es auch letztendlich. Also mhm. bei uns hat das super gepasst. Äh, wie ja. gesagt, wir haben uns so eine Tabelle einmal ähm, angefertigt, äh, welche Posten haben wir, was muss bedient werden. Und was, welches
1: Budget haben wir auch und genau. wenn wir gemerkt haben, das Budget ist drüber, dann haben wir halt gut, was lassen wir von weg Genau. mal gucken, was einem da in die Prioritäten gesetzt werden. Und Sie also ihr habt
0: euch effektiv dann noch ein Ziel ge ja. gesetzt und das auch gehen äh, eingehalten und das ja. ist auch ja. immer ja. verkehrt. Ja. Ich denke, auch, es ist auch ganz, ganz gut, dass ihr das äh, gesagt habt. Ähm, man muss einfach auch wirklich, das habe ich auch schon oft erlebt, man muss sich wirklich von allem bestenfalls alles schriftlich geben lassen. Ja. Man kann mit fast jedem Dienstleister sogar auch immer noch handeln. Also mhm. man muss sich nie darauf äh, festnageln, äh, weil. Wir sind alles Kaufmänner. Ja. Ne? Und, ja, äh, man kann über alles äh, irgendwie kommunizieren und reden und ähm, nein kostet am Ende auch nichts. Und nee. Man hat aber dann wenigstens gefragt. Ne? Und äh, wenn man das alles schriftlich hat, ja. äh, dann kann man halt auch immer sagen, nee, es war anders abgemacht. Genau. Das ist halt wichtig, dass man da auch nicht auf die Schnauze fällt. Richtig. Ja. Ja. Ähm, ja, Party oder Location, sag ich mal, stand fest, äh, Datum stand fest, jetzt ging es äh, an die Gästeliste. Das war, Wah.
1: witzigerweise, war das schon das Erste, was wir gemacht haben. Wir haben den Antrag bekommen und abends so, wo fangen wir eigentlich an? Und dann haben wir direkt mit der Gästeliste angefangen und haben ja. dann erstmal gesammelt.
2: Also ursprünglich war unsere Gästeliste 150 Mann groß. Ja. Also dann ja. haben wir erstmal kurz die Kosten hochgerechnet und haben gesagt, so, ähm, sorry, wir haben uns gerade ein Haus gekauft, äh, das ist jetzt definitiv nicht drin. So und dann, klar, wo macht man den Abstrich? Ich glaube, da muss jeder ja selber äh, eine Entscheidung finden, ja lade ich mehr Freunde ein, mehr Familie. Manche haben halt eine größere Familie. Also wir haben halt echt eine recht große Familie.
1: Dann beide eine große Familie. Beide und dann halt
2: noch Freunde und irgendwo ist halt Ende. Ne? Mm. So, und dann muss man halt sagen, okay, man kann halt nicht jeden einladen, den man gerne dabei haben möchte. Es geht einfach wirklich nicht. Es sei denn, man hat keine Ahnung, man ist neureich und kann sich alles erlauben. Dann klar, kann man auch äh, sonst wen einladen. Aber ich denke mal, da muss man auch irgendwie auf dem Boden bleiben.
1: Und wir wollten es auch nicht zu groß machen, weil genau. wir auch das Gefühl hatten, du kannst ja allen gar nicht gerecht werden, und du da mit 150 Leuten sitzt. Du schaffst es ja gar nicht, in eine Runde zu gehen und um mit jedem mal was zu trinken oder zu schnacken. Das funktioniert nicht. Das, und wir fanden 100 schon recht viel sogar. Ja. Und auch ich glaube, da haben wir nicht mit allen sprechen können. Nee. Ja.
2: Also was ich da sagen kann, was ich da anbiete, aber ich glaube, das machen auch recht viele, dass man so einen Polterabend macht, dass dann halt nochmal Leute, Freunde, Nachbarn, wie auch immer... Kommen kann, ähm, um dann halt nur mal mit dem Brautpaar zu feiern, die ja. Glückwünsche mal ausspricht. Das kann man ruhig gerne machen, das ist, denke ich mal, auch eine gute äh, Alternative, wenn man jetzt sagt, wir können euch leider nicht einladen, aber da und da findet vielleicht der, ähm, der Polterabend statt. Ich denke mal, da sollte eigentlich jeder auch Verständnis für haben, weil jeder, der seine Heirat-Hochzeit äh, mal durch hatte oder bei seiner Heirat dabei war, der weiß ganz genau, ey Leute, Vollkommen in Ordnung. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Aber es ist halt nicht selbstverständlich, dass man halt jeden einlädt. Und
0: da sollte auch das Verständnis dann von den bekannten Freunden da sein. Mhm. Man muss sich einfach auch sicher sein, denke ich mal, bei der Liste. Denn äh, am Ende, es kostet ja auch alles Geld. Ja, es ist ja. ja nicht so, dass es umsonst ist. und nee. das Genau. Da, und ähm, es ist ja eine besondere Feier. Da geht es effektiv, am Ende geht es ja um euch. Mhm. Und äh, der, die oder... Derjenige, der mit dabei sein darf, die sind ein Teil eines äh, wunderschönen Abends äh, genau. und da muss man sich als Brautpaar auch eigentlich nicht rechtfertigen. Nee, da hast du recht. Ja? Also das welchen
2: Satz ich da geil fand, das war von Biene, von unserer Schwägerin. Sie hatte zu uns gesagt, ähm, also war ja auch äh, Ehles Trauzeugin, ähm, Leute, passt auf, überlegt mal, wen wollt ihr wirklich dabei haben? Wen wollt, oder mit wem wollt ihr diesen Abend gemeinsam verbringen, mit wem wollt ihr gerne feiern. Und, und nicht
1: mit wem denkt ihr, müsst ihr feiern, genau. damit nicht jemand irgendwie verletzt wird oder so.
2: Genau, oder ähm, den man vielleicht lange nicht mehr gesehen hat, schön, äh, wenn er da wäre oder keine Ahnung, aber wer soll einfach mit dabei sein? Mhm. Ne? Äh, was liegt am, am Herzen, dass die Person gerne
0: dabei ist? Mhm.
2: Und dann kann man da, denke ich, mal ganz gut einen Kompromiss finden und dann man die Gäste da auch ganz gut unter.
0: Ja, Ja. ja sehr schön. Mhm. Ille, ja. du hast dann wahrscheinlich ja auch äh, irgendwie ein Brautkleid dir aussuchen müssen mhm. oder gar, ich weiß nicht, hast du eins geerbt oder okay. äh, du hast ja also eins, eins gesucht. Wie, wie, wie war das bei dir? Hast du es äh, im Netz geholt mhm. oder äh, bist du vor Ort irgendwo und hast dir was anprobiert?
1: Mhm. Ich habe ehrlich gesagt, also ich habe erstmal natürlich geschaut, was also ist diese typische Frau, guckt erstmal bei Pinterest oder auch bei Instagram, was gibt es dann eigentlich so Schönes und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass diese Kleider extrem teuer sind. Wenn <lacht> ich mein, man ja, generell alles, wo Hochzeit vorsteht, äh, kostet erstmal auch noch Prozent mehr ähm, und ja, mir war wichtig, dass ich ein schönes Kleid habe, aber ich meine, wir haben an einem Strand geheiratet, da brauchte ich jetzt auch nicht mit einem reifrock -Kleid da auftauchen ähm, und dann bin ich ähm, Genau einmal in Hamburg gewesen, bei einer kleinen Schneiderin. Ähm, habe mir ein paar Kleider anprobiert an mit, mit meiner Trauzeugin zusammen. Und dann war ich ein paar Wochen später nochmal in Düsseldorf mit meiner Mama und bei äh, meinen anderen Trauzeuginnen. Und ja, da habe ich dann noch mal drei Kleider angezogen und war es auch eigentlich schon dabei. Und das ist es dann geworden irgendwie. Also es hat bei mir gar nicht lange gedauert. Ich wusste ungefähr, in welche Richtung es geht. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch nicht so mega viel Gedanken darüber gemacht, weil ich dachte, das muss mich wohlfühlen. Es darf nicht irgendwie 5.000 Euro kosten, das war es mir dann für ein Kleid auch nicht wert und das war dann eigentlich recht schnell gefunden.
0: Das ist natürlich schön, also ja. wenn man es dann lokal dann so schnell doch recht findet, Voll. das ist, äh, geht auch schwieriger. Also das glaube
1: ich. Und, <lacht> aber wo ich echt schockiert war, ist, dass man, wenn man irgendwie auch Termine macht, ähm, bei irgendwelchen Brautmodenläden, da ist es häufig so, dass man dafür die Termine bezahlen muss, irgendwie 50 Euro pro Termin und wenn du dann das Kleid da gekauft hast, dann kriegst du das zurückerstattet. Aber wenn man mal überlegt, man, wie wahrscheinlich ist es, dass man nach dem zweiten Mal schon das richtige Claudie Brautkleid findet, äh, eher so fünf, sechs Läden, die man sich anschaut, dann lässt man schon 300 Euro los, einfach weil man nur die Termine macht. Das fand ich ein bisschen schockierend, das wusste ich vorher nicht zum Beispiel. Ähm, Krass, wusste ich auch nicht so nee. viel, dass, dass das Geld kostet. Ja, ich meine, das Wortwirt kostet doch schon so viel Geld. Ja, richtig. Das war echt schade. Da musste man halt in der Woche kommen oder so. Aber wann hat man in der Woche große Zeit zum Brautkleid shoppen? Es sei denn, man nimmt sich dafür Urlaub. Mhm. Äh, ja, Oder man geht halt in kleinere Läden, wo es dann vielleicht nicht ist. Aber das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe einen, einen Laden gefunden, wo es nichts kostete. Und ähm, es trotzdem mega schöne Kleider gab. Also man muss vielleicht ein bisschen suchen.
0: Ich Denke auch, dass, äh, dass, ähm, dass man da einfach mit der Ruhe und die Geduld effektiv ja. auch was findet. Ja, ich denke auch. Ja, Mensch, <lacht> bei dir war es klar: Brautkleid. Sascha, mhm. bei dir war es auch wahrscheinlich klar: Anzug. Ähm, war der denn bei dir von der Stange oder war es maßgeschneidert?
2: Nein, also ich war, oder bin nach Hamburg gefahren mit meinen Trauzeugen und wir wollten uns halt da dann zusammen einkleiden. Und ich bin dann da zusammen ganz bekannten Herrenausstatter gegangen. Ähm, das war ja im Grunde genommen. Ja, ein Selbstgänger, kann ich sagen. Also man geht da rein, die Herren, die sind äh, bestens geschult von ihren Augen, die sehen, ja, was wollen sie haben, ja, den und den Anzug, ja, okay, alles klar, nach 15 Minuten gehst du raus und hast einen Anzug in der Hand, ne? also das war schon klasse. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt keinen Hochzeitsanzug genommen, sondern ich habe gesagt, äh, ich bin Trauzeuge und hätte gerne den und den Anzug, <lacht> äh, weil ja, ich habe jetzt keine Lust, ich äh, sehe es nicht ein, für einen Tag da so Unmengen an Geld auszugeben, ja. äh, weil ich wollte den Anzug gerne auch nochmal zu anderen Anlässen äh, anziehen und muss halt nichts so Großes, Pompöses äh, anziehen. Ja. So, und dementsprechend habe ich gesagt, ja, den und den Anzug, es war jetzt ähm, ein blauer Anzug, der, wo das Blau doch recht kräftig war, mhm. wo der Verkäufer meinte, oh, da könnten Sie Probleme im Bräutigam haben. <lacht> meine ich naja, ich bin Trauzeuge das kriege ich schon ganz gut <lacht> dass, äh, Da da der Bräutigam wohl äh, zu ja sagen also ich war vollkommen neu. ich habe mir ja nochmal nachgefragt was ist der Unterschied zwischen dem zwischen so einem normalen Hirnanzug und so einem ähm, Bröttigam-Anzug. Äh, und er hatte dann auch äh, offen ehrlich gesagt so ganz ehrlich der Polygram anzug ist dann One-Way-Ticket, ne? Also Also ziehst du einmal an und danach kannst du ihn vergessen, weil der halt so vom Stoff her so auftritt, also halt so imposant ist, sei es, dass er halt irgendwie glitzert oder ja, schwer zu beschreiben. Das sieht auch besonderer aus. Ja, sieht besonderer aus. Also so einen willst du halt wirklich nur einmal anziehen. Mhm. Kannst du halt nicht irgendwie zu einer, mit einer Jeans kombinieren oder keine Ahnung. Ähm, das muss nicht sein, so, und ähm, der hätte, haben wir jetzt mal nachgeguckt, der hätte das Doppelte gekostet. Ja, krass, dafür hast mir, du dann nur als Warnbetticket ja. gegeben. Genau, und dann dafür sage ich mir dann, wozu, ne? so, und dann
1: und wir hatten ja auch eine lockere Gegebenheit, sage ich mal, das war jetzt ja auch nicht, wo man extrem genau. machen muss. Genau, also, hat nicht gepasst, ist, ja. hätte so. nicht gepasst, ja. Und wir
2: haben ja auch gesagt, äh, gut, dann, also wir haben uns dann äh, da weiter ausstatten lassen, also vom Anzug bis Socke, Hose, Schuhe, kriegst du eigentlich alles da. So, und das war für, also für uns Männer, die sowieso keine Lust großartig auf shoppen haben, war das halt echt ideal. Und ähm, es hat alles gepasst. Und kriegst du kriegst halt, denke ich mal, für jeden Geschmack. Kann man da sich ausstatten lassen. Ja gut, ich das meine, das also echt bei, einfach.
0: Ist bei dir ja an dem Tag dann auch doch ein One-Way-Ticket, glaube ich. <lacht> ja, ja, das ist, ist ein... Ähm, ist der Party dann geschuldet und <lacht> dass er so ausgeufert ist, aber... Habe ja. ich auch noch nicht erlebt. Also nee. ist jetzt zum Glück zu späterer Stunde erst passiert. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, ich meine, äh, das Surfbrett ist ja auch ein paar Mal runtergekracht, ne?
1: Ja, ja hat dann auch auf meinen Kopf, aber...
0: <lacht> also es hat halt gut zu uns wieder gepasst. Also ich hatte auch echt so viel Spaß. Es war, es, es war ja, ja wirklich ja. so, ich, ich stand dort... Und, hab dann und ich sehe nur, da, dein Bruder hängt sich da an dieses äh, Surfbrett dran und sagt, so, ja, es ja, hält aus. Und ich sehe nur, es biegt alles und ich so, okay, ich berechne mal. Ich guck mal, könnte es auf mein Notebook oder auf meine <lacht> Technik fallen? Nee, ja. es könnte, okay, dann guckst du einfach zu so. so, Ich, ich habe nur gewartet. Und, und dann passiert es ist also, Hammer, das war, das passte einfach wirklich rein. Das, ja. das hat so viel ja. Spaß gemacht, weil, mein Gott, da sind wir wieder beim Thema. Nicht jeder, es muss nicht immer spießig sein. Es nee. nee. äh, war halt echt locker. Und es
1: muss nicht immer alles 100% perfekt sein. Nee. Nee. Du kannst es nee. klar wie du Nicht. möchtest, aber irgendwas passiert immer.
0: Es soll am Ende Spaß haben, genau. Ist,
2: ja. ne? genau. genau. Man muss dazu sagen, äh, da wir am Strand geheiratet haben, wir haben uns unseren Gästen ja freigestellt, äh, in Flipflops oder Barfuß zu kommen. Stimmt, ja. ja. Erst sagten ja alle so, öh, die verarschen uns. Ja. Haben wir nochmal nachgefragt. Genau, und die Location, äh, die Location auch, oder beim Essen auch, ist sehr so, ja, ja. können ruhig den ganzen Tag in Flipflops rumrennen oder so und dann. Haben auch alle nicht schlecht geguckt, wo wir in da in Flip-Flop-Sender rumgeeiert sind. <lacht> Was ja. das denn hier für eine Party? ist. Ne? Also, du hast eine Hochzeit, ne? <lacht> Alter, das ist ja krass, ne? Respekt ja. und ähm, ja, okay, letztendlich. Die Jungs, äh, die Anz äh, hier die Schuhe an hatten, äh, zu ihrem Anzug, die haben sich natürlich dann ja geärgert, weil die irgendwann eine Blase hatten, Die
1: ne? hätten ja nicht mehr lange an die Schuhe, glaube
2: ich. Nee, aber das gehört dazu. Ja, also haben wir halt. Ähm, mitgesagt, das halt, muss man auch erstmal machen, wie Flunky Ball auf einer Hochzeit <lacht> in Flip -Flops heiraten, ohne Witz, es ist so ist angenehm, das
0: also das war hammer mm
1: -hmm.
0: ähm, ich weiß gar nicht mehr, hattest du eine äh, Fliege oder eine Krawatte? Ich hatte eine Fliege also warum fand man, ich warum hast du dich denn für die Fliege entschieden? Ich habe mich
2: für die Fliege entschieden weil ich das angenehmer fand alleine auch, klar, am Strand, es war auch windig und dann hatte ich keine Lust dass, äh, dass die Krawatte da hin und her baumelt ähm, Fliege war doch echt äh, sehr angenehm. Also ich trage privat selber auch, wenn wir jetzt irgendwie irgendwo mal schick hingehen, trage ja. ich auch eher mehr Fliege als äh, irgendwie mal eine Krawatte. Ähm, es ist hast du überhaupt eine gefordert. Krawatte? Ich habe eine, glaube ich. <lacht> oh, ja, wir sind ja eh kaum, ja. nicht wirklich die Anzugdrehe oder ja, wie auch immer.
0: <lacht> ähm, ja, die, äh, die Organisation, die Planung ist ja dann vorangeschritten, ähm, Ihr habt bestimmt Junggesellenabschiede gehabt, oder? Mhm. Erzählt doch mal, wie war es denn bei euch?
1: Bei mir war das ganz nett, ganz, äh, <lacht> ganz äh, nicht so alkoholreich wie bei Sascha. Ähm, nee, bei mir war es eigentlich ganz witzig. Sascha hat irgendwie mit meinen Trauzeugen auch gesprochen, Die, ich, der war eingeweiht, der hat mich nach Hamburg gelotst und da haben dann fast 20 Mädels auf mich gewartet, wir haben zusammen gefrühstückt und sind dann haben ein bisschen Sekt getrunken, sind dann äh, zur Elbe gefahren und haben so eine Elbe... Elbtour, mit, ja. so, mit so einem kleinen Schiffchen gemacht, haben dann Musik gehört und getrunken und Spaß gehabt, getanzt. Danach haben wir was gegessen in der Schanze und haben noch ein bisschen was getrunken. Also es war einfach nur, das war genau das, was ich wollte. Ich wollte jetzt nicht mit einem Bauchladen über einen Kiez laufen. Ich wollte eher einfach Zeit mit meinen Mädels verbringen und es waren einfach 20 Mädels aus ganz Deutschland gefühlt da. Also es war richtig, richtig ein schöner Tag. Auch trotzdem was getrunken, aber nicht nee. so eskalieren, dass wie vielleicht manche andere hier am Tisch. Ja.
2: Es war... Es war einmalig, würde ich sagen. Beziehungs <lacht> Beziehungsweise die Jungs, die da waren, die äh, würden auch sagen, es war legen. Warte, <lacht> der, ganz genau. Weil, gut, äh, ich wurde von meinem äh, besten Freund, von meinem äh, Trauzeugen, also ich hatte drei Trau äh, Trauzeugen, ähm, wurde von einem abgeholt. Ähm, er hatte halt einen Bulli und wir sind erst äh, zum Strand gefahren, zu unserem. Lieblingsimbiss haben da erstmal was gegessen und ich wusste, dass was kommt, dass auch an dem Tag, an dem Wochenende irgendwie der Jungsellenabschied stattfindet, weil klar bei mir, ich bin halt sonst so verplant, da ist halt nicht viel äh, Zeit gewesen oder nicht viel Platz. Aber gut, ähm, dann habe ich schon mal äh, meine Tasche gepackt, also halt so das Nötigste, den Kulturbeutel zumindest gepackt, wirklich nur das Nötigste dabei hatte. Und dann wurde ich abgeholt. Herr äh, Lars, habe ich nicht noch was vergessen? Äh, nö, nö, äh, deine Sachen wohnen schon, beziehungsweise werden noch gepackt. Ich sag, Hä? Ich Ja, gut. Äh, Sascha, komm jetzt einfach mit, lass dich drauf ein und gute ist gut. Ich Ja, kein Ding. Du, Lars, solange du bei mir bist, äh, ich vertraue dir. Ich bin für.
1: <lacht> Lars habe ich auch vertraut. <lacht>
2: <lacht> ich bin für alles offen, ich mache jeden Scheiß mit. Naja, kurz gesagt, dann sind wir halt äh, nach dem Imbiss weitergefahren. Ähm, ja, wie es dann so kommen musste, ähm, habe ich den der Restaurant getroffen, also waren <lacht> insgesamt zwölf Jungs. Mein Bulli wurde dann auch abgeholt und ja, dann ging es halt erstmal los. Ein Willkommensbier, was natürlich dann erstmal geext äh, werden musste. Ähm, klar, ich habe das freiwillig gemacht, also das kann man ruhig gerne auch machen, muss man halt einmal durch. Also jeder Typ da draußen, ganz ehrlich. Einmal müsste so einen Scheiß halt mitmachen. Ne? <lacht> Ist hier ja nur einmal auf. Und sollte auch das letzte Mal so einen Scheiß, also wo ihr in der Rolle seid, das einmal mitmachen, von daher. Gut, dann Sachen gepackt, ähm, sind, sind wir halt mit, keine Ahnung, ich, fünf oder sechs Autos äh, hoch nach Dänemark gefahren, äh, nach Röhm, <lacht> über Pfingsten. So, es ist keine Werbung sein, lieber Campingplatz, aber es ähm, ist wohl seit einigen Jahren so, dass äh, immer Pfingsten, dann macht der Campingplatz auf und dann ist dann Saison-Opening und das ist wohl irgendwie mit einer der größten Partys, äh, die da auf den Campingplätzen überhaupt stattfindet, beziehungsweise ich war total überrascht, was wir dort vorgef vorgefunden haben. Es also, war wie ein Festival, mhm. äh, wir waren nicht die Einzigen, wir waren auch nicht die kaputtesten, die da waren, <lacht> Leider Gottes haben sich da auch ein paar Familien hin verirrt, die dann am nächsten Tag abgereist sind, weil sie gesagt haben, sowas also zahlt das Greenbund nicht. Einer <lacht> also auf dem Weg nach Dänemark, kann man ja sagen, war man ja nochmal in so einem Outlet-Store äh, einkaufen, wo man ja nochmal Kontakte zu skandinavischen Einwohnern gepflegt hat, die dann für einen den Einkauf äh, <lacht> <lacht> übernommen haben, ja, die haben uns dann halt ähm, Bier gekauft. Ich glaube, wir hatten jetzt 21 Paletten Bier für eineinhalb Tage mit, für zwölf Mann. Das war eine stolze <lacht> Nummer. Äh, Hartstoff äh, kam auch noch mit hinzu, aber ja gut, das war sozusagen meine erste Aufgabe. Also mein Junggesellenabschied, der bestand daraus, dass ich halt mehrere Aufgaben erledigen muss, erfüllen muss. Und insgesamt natürlich zwölf Stück, weil ähm, ich zwölf Jungs dabei hatte, die sich alle eine Aufgabe ausgesucht haben, die ich dann alle erledigen muss, um daraus dann halt ja einen Übernachtungsplatz, äh, was zu trinken zu bekommen, was zu essen zu bekommen, eine Sitzgelegenheit. Also die haben sich echt ein paar nette Sachen äh, einverlassen, was sie übrigens äh, ab nächstem Jahr auch wieder alles zurückbekommen. <lacht> also, ähm, die ersten zwei sind auf jeden Fall nächstes Jahr fällig. Ne, drei, drei, zwei, ja. drei, ja. Auf jeden von Fall. Den zwölf
1: war nur einer verheiratet, also dumm von denen, dass sie sich <lacht> haben lassen. Stimmt.
2: Und sie haben sich gefreut. Oh, geil. Ich glaube, für die meisten war es der erste Ah, da lassen wir es richtig krachen. Ach, Sascha heiratet. Ja, Sascha, der kann leiden. Der ist leidenswillig. Ja, okay, alles klar. <lacht> Ja, und ich musste auch leiden. Also, ich glaube, auf äh, nähere Details äh, muss ich da auch nicht eingehen. Was und was auf Röm bleibt äh, oder passiert, das bleibt auch auf Röm.
1: Und ihr seid einen Tag eher zurückgekommen, weil Wir zurückgekommen. sind einen Tag
2: eher wieder gekommen, weil es echt krass war. Aber auch vom Wetter her äh, und auch vom Alkoholpegel nachher ist echt ein bisschen ausgeartet. Aber er war mega geil. Äh, also, meine Jungs, die mit waren, die wissen, äh, was Tag das war. Und ja, war ein sehr schönes
0: Wochenende klingt sehr äh, feuchtfröhlich, ja. aber ja, äh, geil, sein. also wirklich jeder hat sich einzeln eigenständig eine Aufgabe ja. daraus gedacht für dich. Also,
2: ich meine, es gibt ja so äh, bekannte Spiele, so wie Looping Louis. So Looping Louis normal reicht <lacht> ja nicht. Dann war unter anderem, ähm, es gibt ja auch äh, Looping Louis, ähm, was man tun kann, sei das heißt, es, dass da ein Chip drin ist, dass man Looping Louis mit 8 spielen kann oder wobei Looping Louis äh, zwei Piloten fliegen so, bei mir war es so, ich musste alleine gegen, also es war ein Spiel, ähm, alleine gegen alle zwölf Lubin Lui spielen. <lacht> ja. Wenn ich gewinne, müssen alle trinken. Ähm, kein Bio oder so, sondern kurze. So, und es ähm, waren kurze von Berliner Luft über Grappa, über Uso, über, keine Ahnung, es waren sämtliche Alkoholfacetten da, die dann auch pur einfach so weggesoffen wurden. Ähm, ja, das heißt, wenn ich gewinne, müssen alle trinken, das heißt ich auch. Äh, wenn ich verliere, dann trinkt nur ich. <lacht> ah, das klingt fair. Das, ist, das war eine wieder. faire Regel. Äh, womit keiner gerechnet hat, ist, dass ich ähm, von zwölf Runden zehnmal gewonnen habe. <lacht> dementsprechend zum Leiden äh, meiner Mitreisenden, woran ich sie jedes Mal wieder gerne daran erinnere, äh, ja, mussten halt dann halt doch selber mitleiden.
1: Ja, habe ich gefreut, dass er wieder da war. Das glaube ich dir.
0: Und erstmal eine Woche lang am ja.
1: Also es
2: waren so Spiele, also ich glaube jeder, der mal auf dem Festival war oder der äh, einigermaßen korrekte Leute hat, die äh, coole, lustige Sauspiele kennen, ähm, kann man was machen. Also da gibt es von bis total viele verschiedene ja coole, lustige Spiele. Echt.
0: Ich glaube, ich wäre dann eher der Part gewesen, der auf Elis ging. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, ja, äh wieder mal ein Thema zur Planung. Ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch Save-the-Date-Karten rausgeschickt und entsprechend auch Einladungskarten. Mhm. Äh, wie weit im Voraus würdet ihr empfehlen? Oder also wie weit im Voraus habt ihr es gemacht? und Wie weit würdet ihr empfehlen? Ist es auch mhm. äh, da interessant?
1: Also ich glaube, wir hatten ja die, das Datum in Verbindung mit der Location schon fix. Und dann haben wir, glaube ich, sobald wir die Location hatten, dann auch das Save-the-Date rausgeschickt. Und je nachdem, wie schnell man das schafft, würde ich schon mit... Also ich würde vorschlagen, ein Jahr vorher mindestens die Save-the-Date-Karten. Mhm. Das haben wir auch gemacht. Ähm, allerdings haben die nicht verschickt, sondern wir haben es einfach erstellt und dann per WhatsApp an alle schon mal geschickt, ansonsten hätte man dann die 50 Karten nochmal rausschicken müssen, haben wir noch ein bisschen was gespart, das war ganz gut und dann haben wir, glaube ich, Januar darauf, ne, da mussten die die Zusage geben. Ich glaube, genau, ein, drei, ein Dreivierteljahr vorher haben wir dann die Karten dann verschickt ähm, mit Bitte um Rückmeldungen ein halbes Jahr vorher. Ja, genau. genau.
2: Also würde ich auch empfehlen. Ich meine, gerade wenn man jetzt an so einem äh, oder in so einem touristischen Ort wie ja. ähm, wir hier in Neustadt wohnen, dann äh, sollte man zumindest doch schon vorher, äh, also rechtzeitig vorher, äh, eine Rückmeldung bekommen, wer jetzt denn alles kommt, weil es müssen noch Unterkünfte gebucht werden. Also, je, ja, jedes Park hat sich auch die so Unterkünfte <lacht> selber gebucht. Aber ich sag mal, wenn du versuchst, jetzt hier ein halbes Jahr vorher hier in ja, der genau. Saison eine Unterkunft zu buchen, ja, dann viel Spaß auf dem Zeltplatz, mhm. ne? wenn, du, wenn der überhaupt noch frei ist. Ne?
1: Und vor allem, wenn du möchtest, dass alle Leute kommen, hilft es natürlich auch so früh wie möglich, die ja. rauszuschicken. Bei uns hat keiner abgesagt. Das war
0: krass, das war ja, ja, das war wirklich schön. Ja, das ist klasse. Mhm. Ähm, ja, jetzt. Äh, ja, habt ihr habt ja wahrscheinlich ein Lied gehabt für den Eröffnungstanz. Ich weiß gar nicht mehr, das kam... Bullet. Ja, genau, aber es kam relativ spät, ne?
1: Ja, wir haben, ja, wir haben erst gegessen, sind darüber ja rüber um neun und dann haben wir, glaube ich...
0: Gegen
2: zehn oder so
1: ja, kam der
2: Tanz
0: dann erst. Habt ihr, ja. habt ihr denn dafür üben müssen, seid ihr in die Tanzschule gegangen oder <lacht> äh, wie war...
1: Unsere Übung war auf Festivals leider nicht ganz mehr nüchtern, mit Freunden, die tanzen konnten, weil sowohl Sascha als auch ich können beide nicht gut tanzen, vor allem nicht miteinander. Und das haben wir dann auf Festivals mit anderen Leuten geübt äh, und haben es dann, ich glaube, einen Tag vorher nochmal ja. zusammen versucht. Das hat nicht so ganz geklappt. Deswegen waren wir froh, als das auch ganz schnell durch war, das Thema.
2: Also ich konnte mit Schwiegermutter besser tanzen als mit meiner Frau. Ja. Aber, also ich kann Stimmt, wirklich, ich habe mit Papa
1: nochmal kurz vorher geübt und ja, du hast mit Mama auch nochmal geübt. Ja. Ich kann auf
2: jeden Fall empfehlen, ähm, also wenn man wirklich so einen richtig schönen Öffnungstanz äh, machen will, lohnt es sich wirklich, <lacht> so einen ähm, Tanzkurs zu machen.
1: Wir wollen jetzt auch einen Tanzkurs machen, weil ja. es uns ein bisschen peinlich war, wie schlecht wir getanzt haben. Ja, oh mein Gott. Also, das ja.
0: fehlt keinem auf. Und in dem Moment, äh, ne? Ist auch egal. Ich sag mal, bei euch war das ja auch äh, so geil. Das war ja auch so ein, das Lied ist einfach mal ein bisschen äh, anders als der reguläre äh, genau. Tanz. Wir hatten also, A
1: Little Party Never Killed Nobody, hatten genau. wir als, als Tanz.
2: Genau, das war
0: der Eröffnungstag.
1: Ja. Hey, genau, da haben wir Bullet als nächstes Ja, Ende. Genau, und dann hatten wir einen
0: Breakdown
2: gemacht. Genau, und und dann kam Bullet. Kam Bullet. Ja, und war das ist unser so Lied war. Ja. Bullet war halt genau unser Lied, ähm, womit wir dann gesagt haben: Okay, wir machen so einen Breakdown, fangen mit Bullet an und fangen dann an, die Leute ähm, auf die Tanzfläche zu ja, holen. Genau, ja. und danach, das hat sehr ja gepasst. Ja, genau. hat
1: voll genau.
0: gepasst. Da war dann Beginn zur Eskalation. <lacht> ne? <lacht> ja, ähm. Man muss ja auch dazu sagen, was mir jetzt gerade noch einfällt, Tanzkurs auf jeden Fall lohnt sich. Auch da kann ich allerdings nur als Dienstag zumindest dem Tipp geben, eher einen Privat-Tanzkurs zu machen, weil ich ja. aus Erfahrung von anderen Brautpaaren das auch gehört habe, dass man halt eben doch nicht so viel dazu lernen kann, wenn man in einer Stunde mit mehreren ist, ja. weil man einfach da nicht die direkte Betreuung hat. Und die paar Euros, die man dann für so eine Privatstunde, lass es drei, vier Stunden sein, mehr zahlt, die lohnt sich aber dann am Ende doch schon, weil man auch beispielsweise mit dem fertig zugeschnittenen Lied dann äh, zur Tanzschule auch gehen kann und die dann mit euch äh, effektiv ja. zu dem Eröffnungstanz stimmt, hin. Das ist nicht ja. so verkehrt. Stimmt, stimmt. Ähm, ja, der Tag steht vor der Tür. Äh, wie war der Tag äh, für euch, also für, von jedem von euch unabhängig äh, aus eurer Sicht? Ich meine, äh, ihr habt euch ja morgens dann entsprechend noch nicht gesehen. Nee. Und äh, wie war denn so der Morgen? Wie war, Aufregung war wahrscheinlich da.
1: Bei mir äh, gar nicht. Also ich war witzigerweise echt sehr ruhig. Wir haben ja um 14 Uhr uns getraut. Sascha musste leider schon ganz früh aufstehen, weil er die Sachen ja laufen musste. Aber ich saß hier, hab ein Sekt mit meiner Mama getrunken, der Friseurin, die auch eine Freundin von mir ist. Und ja, wir haben dann hier gesessen und gewartet, dass es losging. Und meine Stiefschwester kam dann nachher und guckte mich an und sagte so, Elena, du heiratest in schon und warum bist du denn so ruhig? Ich dachte so, es kann schon jetzt losgehen. Also <lacht> ich war eigentlich recht gechillt, muss ich sagen, weil ich auch nichts aufbauen musste. Ich musste ja einfach nur warten, dass es losgeht, glaube ich. Das war mal ja, anders, ne?
2: Ja, ich bin am Vorabend... Ähm zu einem von meinen Trauzeugen halt gefahren, wo wir uns als Trauzeugen halt äh, zusammengetan haben, dass wir den letzten Abend noch mal miteinander verbringen. Stimmt, ihr habt
1: schön gesessen und getrunken und ich saß mit meinen Mädels und hab noch mal alles, die, bin, bin noch mal die ganze Planung durchgegangen. Ja, okay, gegangen. Moment. Ja, ihr seid die
2: Planung durchgegangen, weil wir wussten ganz genau, am nächsten Tag müssen wir ackern. Ja. Ja. Und wir haben geackert. Also wir sind dann am nächsten Tag ähm, zur Location, zum Gestrandeten. Die haben dann für uns die Stühle für den Strand äh, geordert. Dann haben wir die Stühle am Strand aufgebaut. Er ist an einer Stelle ein Bild äh, geschickt äh, zu Ile. Schatzen die, ist dir das so genehm? Nein, ich hätte es gerne direkt am Wasser. Also es trennt uns äh, vom, von der Location zum Wasser. Im Grunde genommen wir ja eigentlich nur die äh, Strandkörbe. Und na gut, dann mussten wir die 100 Stühle halt nochmal wieder umschleppen, <lacht> nochmal 200 Meter durch den Sandstiefeln <lacht> und dann die nochmal neu aufbauen. Gut, ähm, das war soweit fein. Fein, also es war schöner und alles. Es war, es war wirklich traumhaft. So. Okay. Und ich war da einfach nur erstmal fix und fertig, also da schon kaputt. Ich dachte so, oh mein Gott, am liebsten würde ich erst nochmal eine Stunde Power-Nap machen und bin ich fit für den Abend.
1: Aber wenn das, haben meine Mädels dekoriert und geschmückt.
2: Ja, du, okay. sollten sie auch, weil <lacht> <lacht> äh, ich glaube nicht, dass äh, klar, es gibt auch Männer, die mit Sicherheit halt gut dekorieren können, aber ich sorry, Nicht eure Männis. wir nicht. Ja. <lacht> nee, wir haben die, ähm, die schwere Arbeit gemacht und das war dann soweit auch in Ordnung. Und ja, ich selber war ja beim Aufbau noch gar nicht so ähm, nervös, also war alles soweit in Ordnung, alles ganz entspannt, dann sind wir wieder zum Trauzeugen von mir hin zu Finn und haben uns da dann alle zusammen schick gemacht, äh, es war total cool und dann sind wir zusammen los und dann habe ich nochmal, also bin früher hin, habe den Trauredner getroffen, ähm, hab, habe geguckt, ob alles soweit aufgebaut ist, ob alles soweit äh, schick ist, mit der Location noch geschnackt, das war super, ähm, die Chefin vom Gestrandet äh, hat uns dann noch ähm, beiseite genommen, hat mich noch gefragt, ob alles gut ist, ob alles soweit passt, hat mir noch einen Kurzen zu geben zur Beruhigung, äh, <lacht> den ich da auch gut gebrauchen konnte und ja, dann stieg die Nervosität ne? und dann kamen die ersten Gäste und klar, dann geht der Tag los, man freut sich, aber irgendwie hat man innerlich noch irgendwie so einen... Stress, Also klar, man will dann, dass der Tag perfekt ist, dass alles gut aufgebaut ist, dass alles äh, nach Plan läuft. Ja, und dann ähm, kam auch, ja, der Trauredner war ja auch da und äh, mit dem dann noch kurz ähm, geschnackt. Ja, dann wurde man auch nervös, äh, die Traurede, das ihr Versprechen, was ich eigentlich auswendig äh, lernen wollte oder äh, zumindest aufsagen wollte, das hat dann auch nicht mehr geklappt. Da hat er Gott sei Dank dann auch nochmal ein Backup dabei. Ähm, ja, und dann alle Gäste waren da und dann hat man gemerkt, so langsam, okay, es geht los. Ja, und dann Aufregung war nachher echt, glaube ich, die letzte Stunde vor der Hochzeit war bei mir die Aufregung echt ganz oben. Ansonsten total entspannt, alles ganz ruhig, tiefenentspannt. Aber da wurde es dann her echt anstrengend. Ich glaube, jeder Kerl, das <lacht> man miterlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Ist, klar, es ist ein schöner Moment, aber es ist halt kein schönes Warten. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, dann kam es ja nachher und dann war es in Ordnung.
0: <lacht> ähm, was blieb euch denn besonders in Gedanken äh, an eurem Tag? Also was hat euch besonders äh, gefallen oder was hat euch emotional gefangen? Was was? was
1: also erstmal dieses Wetter, was wir hatten, war einfach das perfekteste Wetter, was man sich vorstellen könnte mit Sonne, eine ganz kleine Brise. Gut, die meisten hatten trotzdem leichten Sonnenbrand, aber äh, das war auf jeden Fall, weil wir echt Angst hatten, wir hatten richtig Probleme gehabt, wenn das Wetter nicht so gut gewesen wäre. Ähm, und also wie, einfach, dass die Leute da waren, wie sie sich für uns mitgefreut haben und ja. dass alle da waren. Und das, das war eigentlich so, dass dass wir mit, mit den Leuten, mit, wie wir eben schon gesagt haben, mit denen wir feiern wollten, die waren alle da und es war einfach für uns das Wichtigste, einen schönen Tag mit allen zu verbringen und es war im Grunde also ja klar, sind so Kleinigkeiten immer mal schiefgegangen, aber eigentlich war alles perfekt und ja. da möchte ich auch, würde ich auch alles eins zu eins wieder so machen.
2: Ja, also ähm, Wobei deine mit Hose, die bleibt nur noch ja. ja. nach ja. ja. ja, Irgendwie war ich so ein kleines ja. Opfer. Also. Ja. Ja. Okay. Ja, aber ich würde ähm, für dir komplett zustimmen. Ähm, das Einzige, klar, sind ja so Kleinigkeiten, aber haben wir ja schon gesagt, keine Hochzeit ist ne, so wirklich zu 100% perfekt. Mhm. Äh, das Einzige, was wir vielleicht hätten anders machen können, wäre beim Essen, äh, ich habe einfach das Buffet eröffnet, sondern sind alle los zum Buffet, anstatt dass wir eine Reihenfolge festgelegt äh, haben. So, und ja, das äh, besser wäre es halt wirklich, äh, man legt eine Reihenfolge fest, erst der Brautisch, dann halt. Erstens, zweitens, drittens und dann ist gut. Ja. Ne? Das wäre
0: ein bisschen entspannter gewesen, aber alles gut. Ja. Dafür heiratet ihr eben halt auch das erste ja. und einzige Mal. <lacht> ja. äh, ich meine, ja, solche Sachen, kann. die kann man eben entsprechend nicht immer wissen. Und da kann ich auch einfach nur sagen, es ist von Location zu Location unterschiedlich. Bei einigen, äh, wenn das Buffet groß genug ist, das war bei euch wirklich nicht der Fall, es war ja wirklich nur eine Nische. Mhm. Wenn das Buffet aber groß genug ist, dann würde ich immer empfehlen, Buffet kein Menü, weil Menü ist einfach noch langwieriger. Ah, ja, das, das dauert stimmt. noch länger, ja. weil das ist dann immer abhängig von äh, entsprechend den ganzen Kellnern, wie viele, eine, wie viele Kellner eine Location hat. Bestimmt. So, und äh, bei einem Buffet bloß alle hin, weil es gibt... Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich gehe gar nicht als erstes zum Buffet. Ich lasse erstmal alle gehen. <lacht> Wenn der große Umschwung wird, dann gehe ich erst. So, und wenn, wenn das tischweise, dann, ja, der erste Tisch hat dann schon aufgegessen, während mhm. der fünfte Tisch von zehn dann gerade erst beim ja, Das ist halt immer so schwierig. Aber ja. bei euch äh, hat es sich wahrscheinlich hier lohnt, aufgrund dessen wegen der Größe. Ne? Ja, ja, Aber das kann man eben vorher nicht wissen und deswegen... Alles gut. Nö, Nö. ach, war alles gut. Ähm, wie viel lief es denn sonst, Jochzeit? Gab es denn Gegebenfalls Komplikation, äh, was euch, oder hat euch generell irgendwie was so richtig genervt, äh, oder gestört, was äh, so im Nachhinein, wo ihr gesagt hättet, das äh, hättet ihr schon gerne vorher gewusst, oder es ist einfach ein Unding, was nicht so gut ist
1: es war eigentlich nur, wir wollten ja ganz gerne Strand und dann haben wir ja diese Location gehabt, wo man auch abends Sand hatte und das hat man sich ganz schön vorgestellt, was ein bisschen schade war, dass dieser Sand wohl irgendwie falsch geliefert worden ist und deswegen immer sehr staubig schnell wurde und ab zwölf musste man aufgrund der Nachbarschaft auch die Tür zu machen, das hat dem natürlich nicht unbedingt geholfen, dass es da frische Luft drin war, so dass man nicht so gut atmen konnte, Dann ist man halt auch häufig mal wieder nach draußen gegangen ist, wieder rein zum Tanzen, dann musste man wieder nach draußen, weil das so stickig wurde. Das wäre schön, wenn wir das vorher gewusst hätten. Dann hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, aber die hat, das war eigentlich, was so ein bisschen abgetan hat. Und hat, dass wir die Musik leider nicht so laut machen durften, wie wir wollten. Ähm, aber das kann man da alles, äh, vorher leider so nicht wissen. Nee, aber ich denke mal,
2: da muss man ja auch irgendwo mal Abstriche machen. Ne? Also klar, es sei denn, man hat irgendwo ein Hotel gebucht, was komplett irgendwo allein steht, wo du halt echt wilde Sau spielen kannst. Mhm. Äh, oder du willst halt... Keine Ahnung, irgendwo am Strand heiraten, wie wir es gemacht haben, da bist du halt einfach nicht ja. allein. Ne? Und da musst du halt irgendwo mal ähm, Abstrich machen und nee. die Kirche im Dorf lassen. Und ja, von daher, ich fand es soweit eigentlich echt stimmig bei
0: uns. Und ja, ja ich denke auch, Also äh, das mit dem Sonntag kann man drüber hinweggucken, ähm, weil dafür kann man ja rausgehen. Was halt wirklich ein bisschen schade war, einfach auch für mich als DJ, dass ich euch da musikalisch zum Ende hin nicht mehr so extrem begleiten konnte. Aber wir haben <lacht> ja trotzdem Das geht. war phänomenal. Also ich ich glaube, das war ähm, die Location, wo ich am leisesten spielen musste am Ende. Ich meine, du konntest mm. ja normal miteinander reden. Ja. Und dafür, dass die da alle trotzdem so gefeiert haben, geil. Und ja. das, das, da hat man einfach gesehen, dass die Leute dann auch dafür die Richtigen sind, die dann mit dabei sind. Ne? Stimmt. Ja. Ja, als letztes nochmal, ähm, so im Nachhinein betrachtet, äh, würdet ihr nochmal was anders machen? Würdet ihr das genau so machen? Ähm, beziehungsweise was könnt ihr anderen Brautpaaren noch mit auf den Weg geben für die Vorbereitung? Ähm, was würdet ihr empfehlen?
1: Also, ich würde es eins zu eins nochmal genau so machen. Wenn ich wüsste, dass das Wetter auch wieder so passt. <lacht> ähm, was ich denen mitgeben könnte, wäre wirklich, ich weiß ich bin da vielleicht auch ein Listenfanatiker, aber ich glaube, es hilft einem einfach mal wirklich von A bis Z alles Kleinlich mit Terminen runterzuschreiben und dahinter zu schreiben, was braucht man, wofür, wer kann einem da helfen, dass man einfach nichts vergisst. Das, ich weiß, dass es man vielleicht nicht so detailliert alles runterschreiben muss, aber mir hat es ein sehr gutes Gefühl gegeben, das alles immer runtergeschrieben zu haben und auch zu teilen, mal mit drüber zu sprechen, weil vielleicht haben andere schon mal andere Erfahrungen gemacht und können auch mal ähm, Erfahrungen teilen. Ähm, so dass einfach die Gefahr minimiert ist, dass irgendwas vergessen wird. Das war so meine größte Sorge und dadurch haben meine Listen, würde ich jetzt sagen, gut geholfen.
2: Ja, also die Listen, die waren echt Gold wert und ich kann nur sagen oder empfehlen, wir hatten jetzt, jeder hatte zwei, drei Trauzeugen und äh, jeder Trauzeuge hat sich um eine Sache gekümmert oder um ein Themengebiet. So und so wurde uns halt auch sehr viel Last weggenommen, abgenommen das war schon mal eine super Erleichterung. Äh, man muss jetzt nicht jeder äh, zwei, drei Trauzeugen haben, aber man kann ja äh, die Aufgaben vielleicht auf Familie oder Freunde, auf die man sich verlassen kann, einfach verteilen und den Ablauf dann besprechen. Ne? Auch wie Elis gesagt hat, ähm, am besten ist wirklich einmal einen groben organisatorischen Ablauf. Einmal, was muss allgemein alles noch gemacht werden bis zur Hochzeit und dann einmal für den Hochzeitstag selbst, Einmal einen zeitlichen Ablauf, so einen kleinen Zeitstrahl. Was soll wie wann stattfinden oder was ist wie wann geplant? Mhm. Das äh, ist ein super Anhaltspunkt auch für die Gäste bzw. auf jeden Fall auch für die Trauzeugen, damit die äh, alles weiter so im Rahmen halten können, weil das Brautpaar wird bei der Hochzeit nicht den äh, Terminplan im Auge behalten, sondern dafür sind eher die Trauzeugen da, weil als Prop hat man ganz andere Gedanken im Kopf. Im Tunnel. <lacht> Absolut. Und ähm, ich würde das ebenfalls nochmal genauso machen. Nur vielleicht äh, die Location fand ich klasse. Würde ich auch immer wieder gerne hingehen. Ich selber würde es aber vielleicht gerne ähm, so machen, dass ich vielleicht im Hotel heiraten würde. Also jetzt hier für uns gesagt, ja, zum Beispiel im äh, Stranken zum Beispiel, dass man da dann guckt, okay, äh, man kann dort ebenfalls äh, feiern, man hat aber auch die Gäste direkt äh, vor Ort die, als Unterkunft. Äh, man muss halt auch mit berücksichtigen, man hat auch ja, vielleicht schon Familienangehörige, die Kinder haben oder so. Und äh, wenn die dann die Kinder wiederum ins Bett bringen müssen oder so, dann sind die bei der Feier hey, vielleicht gar nicht mehr da oder dass sie mal da nach dem Rechten äh, schauen wollen was absolut legitim ist, aber das würde sich dann ja wieder so zerlaufen oder so mm. zerreißen, das wäre halt schade und daher äh, würde ich das schön finden, also Fire Location und die Übernachtung direkt an einem Ort, das äh, finde <lacht> ich persönlich schöner. Also das ist das Einzige, was ich so, wenn überhaupt, ändern müsste, wobei ich unsere auch klasse fand. Also das ist, denke ich, mal eine Geschmackssache.
0: Ja, ja super. Ich danke euch vielmals Gerne. für eure Zeit, die ihr mitgenommen habt. Gerne, gerne. Und ähm, ja, damit können wir auf jeden Fall den ein oder anderen Brautpaar bei der Vorbereitung und äh, der Hochzeitplanung ein bisschen unterstützen, hoffentlich. Ja, hoffen wir. Und viel Spaß. Danke, danke. <lacht> Euch noch ein schönes Wochenende. Danke, danke so.